0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och avsnitt 27. Idag ska du få träffa Penilla Lindberg som för bara några veckor sedan vann sin första major på LPGA-toren, A&A Inspiration. Så du kommer att få höra mycket om hennes nycklar till framgång och vad som ledde henne till att till slut göra den här, få den här stora vinsten på LPGA-toren. Och vi kommer prata mycket om hur hon har tränat mental träning, teknikträning och fysträning. Också lite spännande historier och erfarenheter från hennes tid på college där hon bland annat gick tillsammans med Ricky Fowler. Och mycket andra tips och råd kommer du få så jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning och nu kör vi! Än är varmt välkomna tillbaka till Idrott och Ledarskapspodden och avsnitt 27. Och idag är jag väldigt glad att få presentera min nästa gäst som är Panilla Lindberg. Och Panilla vann för bara några veckor sedan sin första tävling på LPGA och det var inte vilken tävling som helst utan årets första major för damer, ANA Inspiration. Och det var verkligen en imponerande seger. Och vi ska få lyssna mer till hennes tankar om detta om en stund. Eh, Lindberg spelade college golf i USA på Oklahoma State University. Och sedan började hon på Duramed Futures Tour 2009. Och sen kvalade hon samma år in till både LPGA och eh, Europatouren inför säsongen 2010. Och sedan dess har hon spelat där. Eh, som ungdom var Penilla också en alpin skidåkare. Och hon eh, kombinerade och... Samtidigt spelade golf då med sin alpina karriär. Och det ska bli spännande att få höra om hennes väg till den här segen på LPGA-turen. Och även tankar om prestation, välmående, balans, mellan träning och vila och mycket mer. Varmt välkommen hit, Tanila.
1: Tack så jättemycket! Eh, tack för att du bjöd in mig för att jag får vara med.
0: Ja, oh, så kul. Är det något som du vill tillägga här i min presentation av dig?
1: Eh, nej, jag tycker du hade sammanfattat eh, mitt... Eh... Mitt liv hittills är ganska bra där. Så det, vi kommer förmodligen komma in på massa mer roliga saker. Men nej, det var en bra början.
0: Mm, härligt Och eh, lite genom nuläget bara till att börja med. Så vad gör du just nu? Hur kan en dag se ut i ditt liv?
1: Eh, just nu så sitter jag det, där jag kallar hemma. Eh, vilket är i Orlando, Florida. Eh, jag har en ledig vecka i mitt spelschema just nu. Det, det är faktiskt en LPGA-tävling den här veckan men jag har valt att hoppa över den för att ha en träningsvecka hemma. Eh, så just nu sitter jag här på soffan. Eh, klockan är ja, åtta på morgonen i, i Florida och eh, jag har eh, redan varit på gymmet den här morgonen och sen så blir det golfträning eh, eh, resten av dagen och eh, det är väl... Eh, Mm. När jag är hemma så här en äh, träningsvecka, så blir det. Jag menar, det är otroligt skönt att få vakna upp i min egna säng. För det händer inte speciellt ofta, och inte alltid behöva stressa ut ur sängen. Och mm. <hör> liksom, sätta på mig solkräm och direkt ut i golfbanan äh, varje morgon. Vilket jag gör äh, när jag är ute på resande fot. Äh, så det, äh, nej, det är absolut en. Äh, en kombination av att få in bra träning när jag är hemma eh, och fysträning eh, men också vila upp eh, batterierna och känna mig lite som en normal människa och inte alltid en golfare varje sekund. Så det är väl så livet ser ut för en, en sån här vecka.
0: Mm, gud vad härligt. Och hur mycket träning blir det när du har liksom en träningsdag? Eh, hur mycket blir det ungefär? Eller hur kan en vecka se ut just den här ja, perioden?
1: Ja, eh, mitt, eh, jag skulle säga, när jag var yngre så var det ju mer olika perioder av året. Nu ser hela året ganska lika ut faktiskt. Ja. För jag, jag spelar ju, ja, jag spelar ju någonstans runt 30 tävlingar eller närmare 30 tävlingar under året. Så det är inte så mycket till liksom. Nej. Eh, Ja, off-season och i säsong så utan det, det går ju verkligen i ett. Men, nej, men om man kollar liksom på timmar och så så när jag är hemma en sån här vecka så mellan fysträning och golfträning så, så blir det nog närmare än ja, åtminstone 5-6 timmar per dag. Medan mm. när jag är ute på tävlingsveckor så blir det ännu längre dagar. så mm. någonstans, någonstans mellan 40 och 60 timmar i veckan mm. eh, beroende på, alltså när det är träningsvecka och tävlingsvecka så ligger det någonstans i det spannet. Så det är ju verkligen ett heltidsjobb, så är det.
0: Ja, verkligen. Så nu vann ju du då din första vinst här på ANAs Inspiration här för några veckor sedan. Så vad har du haft för dig sedan dess? Det måste ha hänt så mycket nya saker apropå hur dina dagar ser ut.
1: <laughs> ja, absolut. Jag menar... Allt som jag har gjort tidigare har jag ju fortsatt med menar, när det kommer till träning och spel och tävlingar så det har ju fortfarande sett likadant ut och det fyller ju mina dagar rätt bra. Men sen utöver det så har det varit eh, otroligt mycket intervjuer eh, och lite tv-intervjuer eh, och... Eh, en, en, del, en hel del podcast och, och, och mm. lite såna här uh, roliga grejer. Så det har absolut uh, varit uh, mycket mera uh, uppståndelse liksom, mm. runt omkring. Och när jag var, väl varit ute på tävlingar så må otroligt många jag menar, andra spelare, caddies och fans där ute som vill komma fram och och prata med mig men äh, mm. det, det är bara, bara att njuta av det men det har varit det har mm. verkligen gått i ett den senaste tiden äh, men mm. det har det varit
0: värt. <laughs> Åh, gud vad härligt, underbart. Så vi kommer snart att prata lite mer om din vinst där på A&A men, men lite grann om din bakgrund innan vi fortsätter där. Så vad jag vet så då, har du kombinerat alpint med att spela golf när du var yngre. Vad var det som, kan du berätta lite om den resan och vad som sen gjorde att du valde golfen?
1: Ja, absolut. Jag menar, först och främst jag upp i, i Sverige och jag växte upp i, i Bollnäs, så det är ändå södra Norrland. Så golfsäsongen var ju otroligt kort. Så det var perfekt för mig att kombinera med en satsning på Delpina. Så det var, när jag var yngre så var det aldrig så att de var i vägen för varandra, utan jag, jag Tävlade i alpint och, och tränade för fullt hela vintrarna. Och sen så när den säsongen tog slut så öppnade förhoppningsvis eh, golfbanorna eh, några veckor senare. Så det, mm. det var verkligen en perfekt kombination när jag växte upp. Och det var ändå många inom golfbranschen liksom, som sa eh, när jag var yngre att ah, men det var otroligt bra att kombinera dem. För jag kunde ta med mig mycket av... Så benstyrka och balans och sånt som jag fick från skidåkningen som jag kunde ta med mig in i golfen. Just det. Eh, men eh, på, på något sätt så golfen gick. Eh, menar, det var nog ganska länge som det kändes som jag var ungefär lika bra på båda. Men golfen började gå bättre och bättre eh, och eh, jag blev uttagen till eh, mitt första landslagsuppdrag med golfen. Eh, Ja, våren när jag var 15 tror jag. Mm. Och då ungefär i samma veva så ansökte jag om att komma in på golfgymnasiet också. Och när jag gjorde det så på något sätt så följde det sig naturligt att jag valde golfen. För att det, jag började missa lite mer av eh, ja,
0: mm. de
1: alpina täv tävlingen under vårsäsongen. Eh, för att det blev golf istället. Så det, det följde sig naturligt på något sätt- eh, Golfen gick bättre och bättre och det blev lite mindre och mindre skidåkning. Men nej, jag är otroligt glad att jag kunde kombinera båda så länge som jag gjorde. Och det tror jag har varit nyttigt för mig på många olika sätt.
0: Mm. Och, och vilken roll tyckte du att dina tränare spelade för dig? Om vi nu pratar kanske lite mer om golfen.
1: Ja, där jag växte ju upp på en, på en liten golfklubb så det var ju... Men äh, jag hade inte riktigt någon, någon tränare faktiskt, utan det var mycket äh, min pappas hjälp och äh, ja, mm. våra, våra junioransvariga, vilket var kanske andras föräldrar mm. som hade hand om juniorträningen. Så det var ju det var de som äh, liksom hjälpte mig till att börja med. Det var inte förrän jag började på golfgymnasiet som jag faktiskt hade min första riktiga tränare. Just det. Äh, så det var, det var mycket, jag menar, mycket liksom, eh, från ja,
0: mina mm. föräldrars
1: sida. De hjälpte mig och som sagt andra bara ja, mm. volontärer i stort sett eh, som hjälpte oss juniorer. Eh, det. Så det, det var inte förrän lite där under gymnasietiden som jag hade min första tränare. Eh, Hans Larsson som fortfarande tränar på golfgymnasiet nere mm. i Skåne. Mm. Eh, och han, han spelade absolut en stor roll då. Eh, och eh, framförallt eh, ja, Han lärde mig otroligt mycket eh, Som jag fortfarande har med mig Han jobbade alltid otroligt mycket med eh, Balansen av alla olika bitar det, Han var inte bara en golftekniktränare Utan Nej. det var verkligen Se till att ha koll på alla bitar och Allt från mentalt till eh, fysiskt till socialt till golfen så det, det, var, det är nog det största jag tar med mig från, från honom som var min första tränare.
0: Ja det låter fantastiskt för där, där brukar jag prata en hel del med de som jag tränar idag så att säga. Både duktiga spelare på college men också eh, sådana som är i min generation. Jag spelade ju eh, liksom som proffs mellan kanske 97 och 2002 framförallt. Och, yeah. och där tror jag att det är lite olika med hur mycket kontakt man har fått med det här med balansen jag, jag var ju själv inte då med i landslaget utan jag blev liksom bättre lite senare så att, att ha den där fördelen av att komma i kontakt med alla delar tidigt um, känner du att du har stor nytta av det fortfarande idag?
1: Absolut Nej, det, eh, det känns som det alltid, eftersom jag fick lära mig, det, lära mig det så pass tidigt så mm. känns det verkligen som att jag har fått det, det, det faller sig in naturligt på något sätt för mig nu och det är jag otroligt eh, tacksam för mm. eh, och det nej men det är tack för att det, tack vare att jag har liksom haft det tankesättet så pass länge men det. Nej, jag, tror att det, jag tror att det är otroligt viktigt jag menar det är eh, liksom bara för att ge ett exempel jag menar de veckor som jag går ut på barnen och jag har ja klarat av hela den där långa att göra listan hemma eller kanske alla de där e-mailsen som man skulle ha svarat på om jag liksom har svarat på alla dem och du verkligen känner liksom bara en sån simpel sak mm. som att du, du liksom har klarat av allt sånt, ja men du kommer förmodligen gå ut på golfbanan och känna betydligt mer ro med dig själv och förmodligen spela bättre, <laughs> tack
0: vare det. Just det, precis. Så vi kommer att prata lite mer om hur du tränar idag, så att säga med den här fördelningen mellan mentalt, fysiskt och tekniskt. Men jag tänkte på, har, du berättade ju då om Hans Larsson här var en av dina tränare och förebilder men har du någon förebild, har, har du haft någon annan förebild som har så att säga inspirerat dig under din karriär hittills?
1: Um,
0: jag skulle inte säga att det är någon som verkligen sticker
1: ut speciellt så, men men Jag kommer bara ihåg från när jag var liksom liten de första golfförebilderna på något sätt. Och det var ju, det känns som den lilla golfen som jag tittade på på tv när man växte upp var ju mest här i golf. Så det var såhär, ja. Jesper, Jesper Parnevik och Per-Ulrik per Johansson, de tyckte jag var jättekola. Och det är liksom de första jag kommer ihåg att det var coolt att liksom kolla på golfproffs. Och var det var ju just de som just jag tänkte på.
0: Just ja. det, ja jag förstår ja.
1: Med, och gäster liksom med sin eh, coola keps och uh -huh. eh, lite, det är sånt som eh, har fastnat kvar. Men mm. annars eh, jag tror inte direkt att jag haft någon speciell förebild. Det har mest liksom, varit, som, jag menar fortfarande jag tycker det är så imponerande att kolla på vissa av de bästa herrgolfarna. bara för att det, det är så imponerande. Jag menar, det är. Mm. Det, man kan lära sig otroligt mycket från, från dem. Även fast de är, är ju som någon Det går inte att slå bollen lika bra och lika långt som, mm. som de Men det, det, är bara, mm. det är bara kul att kolla på. Ja. Men nej, nej, jag kan nog inte riktigt säga att jag har haft någon speciell förebild. Eh, när, jag, när jag fortfarande åkte skidor eh, så kom jag ihåg eh, att jag hade väggarna hemma. Tapetserade i stort sett med bilder på Pernilla Viberg så hon var nog en, en ganska stor förebild när jag var yngre också.
0: Ja, oh, vad coolt. Jag såg en bild på Instagram, och nu bara tappar jag namnet, men du gick ju på samma college som... Oh. Ricky, Ricky, tack, Fowler, tänkte tack, Ricky Fowler tänker jag förmodligen på. Tack, en av mina favoriter. Så är ni ja. lika gamla?
1: Eh, han är ett par år yngre än mig, men vi var på Oklahoma State eh, Tillsammans i två år. Och han uh. stannade bara i två år. Så vi blev proffs eh, samtidigt. Och uh. han, var, han var en av de eh, närmsta... Eh, eller de som jag kom närmast med på i Herrarnas lag när jag var där. Absolut. Så vi, vi umgicks mycket under de två åren. Mm. Eh, och nej, han är... Eh, alla som ser honom på tv brukar fråga mig. Är, är Ricki verkligen så där trevlig... Eh, mm. Som han, som han verkar på tv och den säger att ja, det är han verkligen. Han har inte ändrats någonting eh, sen, sen vi lärde känna varandra när vi var ja, 20-22 där. Så ja. nej, han, han, är, han är lika lika härlig som han, han verkar.
0: Ja men gud vad coolt. Och kunde du se, förstod ni redan då? Jag tänker på nu är ni båda... Så här, du har vunnit en major, han är liksom en av de bästa spelarna i världen och du börjar närma dig det. Så kände kunde ni, när ni ser tillbaka på det var det någonting som ni pratade om redan då? Om era drömmar om framtiden och så?
1: Um, jag tror inte direkt det var något som vi pratade om så men jag menar, eh, jag tror att alla vi som var liksom umgicks där ungefär då på Oklahoma State vi var många duktiga golfare men det var inget som vi riktigt pratade om men det var ändå det, det bara, man bara visste att vi alla var väldigt drivna och liksom, vi alla hade höga målsättningar. Mm. Och att, att Ricky skulle bli bra det, alltså det är alltid svårt att förutspå men det, det, var, det hade jag absolut gissat. Mm. för det, Han var imponerande att spelarna redan då. Framförallt hur orädd och aggressivt han spelade golf då på college mm. eh, det var eh, och han har lyckats behålla lite av den den ja, mm. liksom speltypen nu mm. fortfarande nu, han mm. kanske är lite smartare nu än vad han var då det var kanske lite för aggressivt mm. ibland men, eh, precis det
0: brukar bli eh, så ja. det brukar bli så
1: Ja, men precis. Mm. Men det kan man alltid lära sig att mm. hantera. Men nej, det var ingen tvekan om att jag trodde att han skulle bli riktigt bra.
0: Mm, vad coolt. Härligt med sådana härliga människor, apropå det här med inspiration och liksom driva sig, drivas av varandra. Och bli inspirerade ja, av varandra. Det är ju otroligt viktigt vilka man har runt omkring sig, eller hur?
1: Absolut. Och mm. det, det var en av de stora anledningarna till att jag valde Oklahoma State. De har ett Ja, otrolig tradition när det kommer till deras golfprogram, framförallt på här sidan, men de har haft många eh, duktiga spelare på dammsidan också men att bara vara i den miljön i fyra år mm. där det liksom, mm. alla verkligen drivs framåt och alla är där för att eh, bli bättre på golf. Det var ju mm. en väldigt inspirerande miljö att vara i.
0: Gud var kul. Så, så det var ju min nästa fråga här. Hur, jag tänkte när du skulle välja college. För jag vet ju då. När jag valde college så var det ju mer att. Eh, det var inte så många som åkte över på den tiden. Det var ju 93. 93 åkte över. över. Eh, yeah. Och eh, när du skulle välja college. Hur, hur gick det till? Vad var det som gjorde att du liksom. Ja, valde college från början. Och, och sen hur du valde så att säga.
1: Ja, det var nu, under mina år när jag gick på golfgymnasiet så, mm. så liksom tänkte, så mina, mitt tankesätt gick ändå att okej, okay, mitt, mitt mål är att spela på LPGA-toren en dag. Mm. Och att då åka över och spela college golf i USA kändes ju som ett liksom väldigt naturligt val i det steget.
0: Att, mm.
1: liksom, det blev ju ett första steget att flytta till USA. Så, så det var något som jag det är bara så fort jag visste att det valet fanns att man kunde åka till college och spela golf det, ja sen dess var det ingen tvekan om att det var det jag ville göra så det det föll sig liksom väldigt mm. naturligt och sen så ja, började kolla på eller började fråga kanske lite äldre svenskor som ändrade var på college då eller hade varit Eh, vilka skolor som kunde vara bra. För när man, sit när man sitter hemma i Sverige och liksom, har man ju ingen koll. Nej, precis. Jag eh, pratade som sagt med mycket spelare. pratade med Tia eh, Nilsson, kommer jag ihåg. Satt jag mig ner och pratade med. För mm. eh, hon hade ju ändå liksom bra koll på, på mycket skolor. Och det, det. var från, från många olika håll så kom Oklahoma State alltid upp i konversationen kändes det som. Många ja. som nämnde Oklahoma State, vilken bra skola det var. Ja. Eh, och sen så det var vissa skolor som tog kontakt med mig tack vare att jag hade spelat bra och sen så hörde jag av mig till eh, ett antal skolor också som jag visste var bra skolor. Så det, det gick det åt båda hållen. men jag, jag åkte över och besökte tre olika skolor eh, i USA. Mm. Eh, och eh, när, när jag fick se träningsområdena på Oklahoma State och golfbanan där så, så visste jag med samma att det var där jag, jag ville vara. Mm. Så det, det var ett ganska lätt beslut för mig. Och det är ett beslut som jag aldrig, aldrig har ångrat. Och skulle jag gå tillbaka till, dit igen så skulle jag fortfarande välja, välja Oklahoma State. Så jag, mm. jag är väldigt nöjd, nöjd att det, det blev så.
0: Gud mm, var kul. Och så var det där i fyra år stämmer bra, precis. Ja, och sen blev det, så stannade du kvar där och eh, egentligen fortsatte ut på toren direkt. Ja, det precis. det var, mm.
1: Ja, precis. Så det var eh, fortfarande mitt, mitt mål hela den här tiden. Och det, liksom det, det höll sig alltid kvar vid samma. Det var att en dag spela på lpg toren Och då ja. kände jag att okej, okay, nu har jag spenderat fyra år i USA- om jag flyttar tillbaka till Sverige så känns det som att jag kommer ta ett halvt steg bakåt. För att sen behöva ta ett väldigt stort steg tillbaka till USA igen för att komma ut på LPGA. Så det kändes som att Stannade är kvar i USA och spelade på undertoren till LPGA. Som då hette Futures Tour, nu heter det Symmetra Tour. Så kändes det som att det var Stannade är kvar och gjorde det så skulle steget till LPGA... –kunna vara mycket närmare. Och mm. det, som tur är så hade jag, jag, jag spelade jag eh, en, en sommar där på Futures Tour– –och spelade bra eh, tillräckligt bra för att ta mig direkt in i slutkvalet till LPGA. Mm. och eh, tog mig igenom där och sen, sen, så, sen ja. så har jag varit, där, varit på LPGA-toren sedan 2010. Så det här är min nionde säsong där ute ja.
0: Det är ju fantastiskt. Och just att du kvalade direkt– Ja, det var precis. bara ett kval det... och sen kom det in, för det där vet jag när man missade den här första så måste man ju vänta så länge. Och det, det, ja
1: Precis, nej, där det, ja jag vet mm. inte, det på något sätt så, när jag tittar tillbaka på det nu så förstår jag vilken stor bedrift det var. För ja, det är precis. många som har, har, har problem att liksom ta sig igenom det där kvalet. Det är ju topp 20 så får man ju full status där jag menar det är ju otroligt tufft startfält. Men ja. eh, nej, jag hade haft en bra karriär på college. och Jag menar kanske inte liksom en liksom den lysande karriären som kanske vissa andra spelare har haft, men ändå en bra, stabil karriär. Absolut. Just det. Eh, och det... Nej, det var... Mm. Det, liksom, jag, jag, det, det följde sig... Allt gick vägen där med detsamma. Och sen så visste Det var inte lätt för mig första åren på toren. Första året... Eh, på LPGA som var 2010 så kom jag 103 på penninglistan och topp 100 får behålla eh, ja, kortet eller oh. sin spelstatus till nästa år. Mm. Så jag, jag åkte faktiskt tillbaka och kvalade en gång till där, även fast ha, jag hade kunnat låta bli och kvala och fått hyfsat många starter på toren ändå, men jag valde att åka tillbaka och jag kom faktiskt topp 20 där igen. Så jag, det, är de två, det är de två gånger som jag har varit i kvalet, så jag, jag är hundraprocentig där och ja, den den eh, siffran, den, den håller jag gärna kvar vid. Ja,
0: alltså så duktigt. Jag är så imponerad där. Jag vet ju själv hur det känns att stå på ett... För mig var det ett Europatorokval. Och den ja. där nervositeten som stiger in... Och jag brukar prata rätt mycket om det på mina föreläsningar nu för tiden. Att Jag var väldigt stark tekniskt och fysiskt och det gick rätt bra för mig. På, och jag var jag var nästan bättre på college än vad jag var sedan som proffs. Men, ja. men när jag sen kom till Europatorokvalet, då hade inte jag... jag hade, inte tränat mental träning på det sätt som jag hade tränat teknik och fysik, så jag var liksom inte yeah. förberedd alls min nervositet gjorde att jag inte kunde prestera, eller min rädsla för att misslyckas var det väl mer, det var egentligen inte nervositet, yeah. det var ju mer den här rädslan så för att komma in på det då, att hur man tränar alla de här delarna för att förbereda sig för de här situationerna som du befinner i varje vecka nu för tiden, nästan när det verkligen gäller. Hur tränar du idag när det gäller just mental träning kontra fysträning och teknikträning?
1: Ja, eh, alltså jag ska säga i grund och botten så har jag alltid känt på något sätt att jag har varit mentalt stark. Jag har en väldigt, eh, alltså det här jag kallar, kallar det liksom för jäklara namn, ja. alltså attityd på något sätt, och det, jag ger aldrig upp. Mm. Eh, och liksom, jag har varit så, så envis som tävlingsmänniska så det har ju hjälpt mig otroligt mycket mentalt mm. eh, så jag, jag tränar aldrig speciellt mycket mentalt eh, menar, varken när jag gick på gymnasiet eller på college utan det, det följde sig ganska naturligt och för mig mentalt på något sätt så, my så mycket handlar om erfarenheter eh, det är bara att jag samlar på mig erfarenheter Hela tiden. Och det är det som gör mig starkare och starkare mentalt.
0: Mm. Um,
1: och det, sen så uh, jag började mina första år på Toren så började jag faktiskt jobba med en mentaltränare för första gången. Och det hjälpte mig otroligt mycket. Och det var framförallt bara vissa gånger skönt att bara kunna prata av sig om ja, att jag var nervös kanske på vissa tävlingar eller i vissa situationer. Och då gav han mig bara lite nycklar Liksom ja. hur, hur jag kanske ska tänka där. att att ja, en tankare bara tankar är inget att vara rädd för. Och alltså och, ja, det det. Ganska, ganska simpla saker. Men ändå det var skönt att höra det från någon annan. Mm. Eh, så då jobbade jag lite mera mentalt. Men nu skulle jag säga. Jag, jag har en Markus eh, Marcus som min mentala tränare nu. Och jag menar, vi, vi checkar av. Vi kanske pratas vid en gång i månaden. Mm. Så det är inte jättemycket. Men det är att, Alltså mycket. Om det är liksom någon situation som jag har varit i. Som jag känner mig obekväm i. Att man kanske bara pratar om det. Och liksom pratar igenom. Okay, hur önskar jag att jag hade gjort i den situationen? Okay, ja, men då vet jag att nästa gång jag är där. Så är det så jag ska göra. Just det. Precis. Men, så det är mycket... liksom reflekterar över erfarenheter jag har haft okej okay. eh, var det så jag ville reagera där eller hur borde jag gjort istället men annars som sagt jag går tillbaka till
0: mm.
1: ja, bara bygger så mycket från mm. erfarenheter jag menar, jag har spelat så otroligt mycket golf nu mm. eh, så jag, jag fick faktiskt en fråga jag sprang på några små eh, ja, de var kanske 10-12 års åldern här en veckan ute på en tävling och då jag fick en chans att prata med dem och de frågade mig Pernilla, vi, vi är så nervösa när vi spelar golftävling har du någonsin varit nervös? Och då jag, ja, och då sa jag absolut och då berättade jag en historia för dem, jag sa mina tre första tävlingar på LPGA-toren, mitt första år, så quick jag mina drives från ettan alla tre tävlingarna. Mm. Alltså det, var, de var, det var så dåliga slag. Och det var för att jag var så nervös.
0: Mm.
1: Och, då, och de här tjejerna de bara tittade ju på mig. Liksom. De trodde att, wow, kan det hända för ett golfproffs också? Mm. Eh, och då sa jag till dem, ja, ah, det där var inte alls kul. Men fjärde tävlingen, när jag klev upp på tio Och jag var fortfarande lika nervös. Nu är jag kanske ännu mer, ner ännu mer nervös för att jag har slagit så dåliga slag. De första tre tävlingarna på första tio. Så klävde jag upp och så slog jag ett bra slag från 10. Och då, det jag liksom sa till mig själv var att okej, okay, jag är nervös, jag är i händerna men jag kan fortfarande slå ett bra slag. Okej, okay, då registrerar jag det och så tar jag med mig det. Så det är nästa gång som jag känner mig skakig eller nervös så säger jag bara till mig själv att Ja men det behöver inte betyda att jag ska slå ett dåligt slag. Okej, okay, jag är skakig när jag är nervös. Jag registrerar det. Mm. Men jag, jag kan fortfarande slå ett bra slag. Så det har jag gjort för. Och samma sak. Liksom står jag över en putt och jag är lite skakig i händerna. Om jag sätter putten. Okej. Okay, jag bara registrerar det. Jag kan fortfarande sätta en putt även fast jag är nervös. Och det är såna erfarenheter som jag menar. Att jag bara kan bygga, bygga vidare på och ta med mig.
0: Ja men jag förstår precis. Och det där är just det där som du säger. Att acceptera när man känner att man är nervös, att det behöver inte betyda att det ska gå dåligt, utan det är bara kroppens sätt att förbereda sig för en prestation. Precis. precis. Och, och, att ju, och ju mer man accepterar då och ser då att det faktiskt kan funka, så blir det också, ja. Ja, I mean, jättenyttigt att få höra det när man är så där liten också. Att det är okej okay att vara precis. nervös, nästan kanske en nödvändighet för att gå framåt.
1: Ja men precis, så, nej, det, var, det var jättekul att kunna få dela med sig eh, liksom det lilla tipset till de tjejerna där. Och det, de tyckte som sagt var att det var liksom så coolt att jag kunde relatera till deras nervositet också. Så det, är mm. ju, det, fin ja. det finns ju på alla olika nivåer, så är det ju. Men eh, nej, det, framförallt för mig så är det liksom att se varje ja, varje dag, varje golfrond att Även fast det var en dålig dag, och framförallt kanske dåliga dagar, att det är då man kan verkligen lära sig någonting av det. Mm. Eh, och liksom registrera mycket vad som händer, registrera vad man hade för tankar och känslor, eller så och sen så liksom, ja, kunna mm. bryta, ner, bryta ner det och liksom tänka på, okej, okay, hur önskar jag att jag hade gjort den här situationen istället, eller ja. Mm. Så det, det går alltid att lära sig otroligt mycket.
0: Mm. Och, hur, och om man tar de andra bitarna. Jag tänker på teknik, trend, din sving och eh, yeah. ditt spel. Hur mycket tränar du egentligen på din sving nu för tiden?
1: Ja, eh, jag har faktiskt, de senaste 5-6 åren så har jag ändå jobbat ganska, ganska hårt. För, för att vara mig. För jag, jag har alltid varit mer... Alltså en spelare som liksom går lite mer på känsla än att varje vinkel ska sitta helt perfekt, om man säger så. Mm, eh, så, så för mig de senaste 5-6 åren så har jag ändå jobbat hårt, ganska hårt tekniskt eh, med eh, min nuvarande tränare Patrick Jonsson. Vi började jobba tillsammans eh, 2011.
0: Mm.
1: Och, eh, men det jobb vi har gjort, det Patrik det jag pratat om. Och som jag liksom verkligen tagit åt mig. Att vi har haft en röd tråd. Eh, I all vår Vi har ett långsiktigt mål. Och jag har. Vi vet liksom vart jag vill komma med min teknikträning. Och jag har kanske haft. Så här fyra, fem olika drillar. Som jag gör. För mm. att ja, försöka uppnå det. Eh, Jobba på tekniskt. Mm. Men och då, det spelar ingen roll. Om det har varit en träningsdag när jag är hemma i Florida. Okay, jag gör samma fyra-fem drillar men jag kanske, gör dem, jag kanske gör 20 slag med varje drill. Eller om det är en tävlingsdag och jag bara går till ranchen 15 minuter efter min tävlingsrunda. Så kanske jag gör tre slag med varje drill. Men att jag oavsett vad så behåller jag... Liksom samma röda tråd i all min träning. Och det, det är samma sak i puttning, samma sak med närspel eller teknikträning. Mm. Så att jag, inte bara för att driven har gått dåligt en dag- så går jag till ranchen och paniktränar drivar. Utan mm. oavsett vad jag, vad jag har gjort, oavsett om det känns bra- oavsett om det känns dåligt, så har jag haft samma röda tråd- och bara jobbat envis på samma saker- och jag kanske inte ser utdelning där och då. Men jag har alltid sagt till mig själv att fortsätter jag göra samma saker så förr eller senare så kommer, det, eh, ja, kommer, en ut kommer utdelningen av det. Ja. Så det, det är så jag liksom har jobbat ganska länge. Men det, det enda som jag kanske ändrat lite på det i teknikträningen var inför i år. Så, så sa vi att okej, okay, vi har jobbat hårt med tekniken. Det ser bra. Mycket ser, mycket, eller, mycket ser otroligt mycket bättre ut. Men vissa delar av svingen, okej, okay, den sitter inte där vi kanske önskar att det skulle vara. Men det är tillräckligt bra. Nu går vi ut och verkligen bara använder det vi har. Just det. Eh, så det den, det, det har gått ut med lite mer i år. Visst, jag försöker fortfarande se till så att svingen håller sig inom vissa... Ramar. Min tendens är att jag översvänger, att det blir för långt. Okej, okay. vi måste fortfarande ha lite koll på att det inte blir för långt. Så liksom, mm. vi, har lite, vi har lite ramar som vi vill hålla oss inom. Mm. Men är vi inom det? Okej, okay. gå ut där och bara lita på att det har det tillräckligt bra. Bara gå ut och spela med det vi har. Mm. Så, det, så det är väl kanske lite mindre teknikjobb och teknikträning just nu än vad det, vad det har varit. Men det är tack vare att jag har lagt ner så mycket jobb under många år.
0: Just det, precis. Så nu, nu sitter det så pass att du kan också släppa det. När du är ja, ute i precis. spel. För då vet kroppen vad den ska göra så att säga. Precis. Just Men även,
1: även fast vi säger det så. Jag, menar, jag har absolut mina tendenser som jag faller tillbaka i hela tiden. Mm. Men då, då har jag ändå jag menar, ett par... ...drillar eller någon förstärkningsdrillar mm. eller så som jag ändå kan gå tillbaka till för att som sagt bara, bara se till så att jag håller mig inom de här ramarna igen.
0: Oh. Okay, vad jag, jag kommer ihåg när jag, jag gick på UCF då, som ligger där du bor nu, i Orlando. Ja precis, ja. inte
1: alls långt, långt ifrån mig. Nej
0: precis, Central, University of Central Florida, The Knights sätter vi då. <laughs> det heter väl fortfarande. Men i alla fall, då, ja, då hade jag förmån att få träna på Lake Nona och jag var lite som dig. Jag hade, gick väldigt mycket på känsla och hade egentligen ingen direkt teknikkunskap när jag började på college. Men då... Eh, när jag kom till, eh, till UCF då, så fick jag farmorna vara där på Lake Nona några gånger och träffade då en tränare på Ledbetter Academy. Och han yeah. liksom hjälpte till att jag fick lära mig förstå min sving. Eh, och jag hade då lite vingliga ben när jag svingade. Och han fick yeah. mig att känna mig väldigt stabil. Och det är så intressant för att även om så för mig blev det en väldigt stor trygghet att lära mig tekniken om min sving... För att sen kunna jobba med känslan när jag spelade. Och, och yeah. ä, även idag så är det samma grejer som jag kan halka tillbaka till. Om jag inte då, <laughs> det här att jag får bli lite vinglig. Det, man, det är som att man har <laughs> någonting liksom med sig. Hur precis. mycket man än mm.
1: Ja, nej det, det är absolut. Och det är precis som du säger att lära sig sin egen sving. Det är det som jag nästan Det har varit det bästa med Patrik som tränare. Han har lärt mig så mycket om min egna sving och mina tendenser. Så jag har ju så bra förståelse nu på vad jag gör och vad som händer. Mm. Och det ger ju, det ger ju mig eh, alltså, som lite mer självförtroende. Ja. När jag sticker iväg på tävlingar och så och jag, vet, och jag har förståelse för vad som händer. Jag kanske fortfarande inte kan analysera... Någon annans sving speciellt bra. Men eh, jag kan absolut analysera min egen eh, ja. betydligt, betydligt bättre än vad jag brukade göra.
0: Ja, äh, men jätte, jättebra väg det där med att ha en röd tråd och att lära sig sin sving. Det tror jag är ett bra tips ja. faktiskt till alla, alla, även amatörer och även proffs, att lära sig det. Ja, men
1: absolut. Och det är för, det är för att bygga vidare på det, liksom, för många amatörer som kanske bara... Liksom, lyssna på generella svingtips eller läser om svingtips och sånt i, i tidningar eller på internet. Och det, alltså, det, mycket av dem är ju bra. Men mm. det kanske inte all, alltid att allting passar alla. Nej, eh, precis. Så det, det är nog bra ändå, oavsett vad man är på för nivå, att liksom, kanske träffa en tränare och få lite förståelse om vad ens egna tendenser är. Och sen mm. alltid, utgå, alltid utgå från dem.
0: Just det. Och, och när det gäller då amatörer och eh, så, så skriver ju du ibland lite eh, små artiklar i svensk golf. Eh, och jag vet att när jag tittade där senast, eh, så skrev du lite grann om just grepptryck. Och det tycker jag är så otroligt spännande. För jag märker på mina elever att det är någonting som kan förstör väldigt mycket, lite så omedvetet. Men du hade så bra tips där, så när det gällde det vad skulle du säga då? Kommer du ihåg vad du skrev där? Nej, jag kom,
1: nu tänkte jag säga att det var ett antal månader sedan jag ja, skrev precis, det. Ja, precis, eller hur? Men jag vet ju mycket hur jag jobbar på grepptryck men jag kommer inte ihåg exakt vilket tips det. jag, hade, jag skrev det, så det, det kan jag
0: påminna mig om. Ja men precis, men det var det här med att du hade den här skalan på 1-10 tror jag det var och, eh, ja, och hur du tänkte på det själv liksom, för att hitta ditt eh, grepptryck så att säga så att det inte skulle hämma farten och samtidigt vara tillräckligt stark så att du liksom håller i klubban så att säga.
1: Precis, det var det jag tänkte komma till med min, min skala där också. Mm. Och det, så där, oh, vi går tillbaka till det här ordet registrera igen. Så ofta om jag står på Renschen så, eh, jag försöker registrera vad mitt grepptryck är. Jag, jag kanske, jag verkligen bryr mig inte om hur resten av svingen är för några slag. Utan jag har bara 100 procent fokus på grepptryck. Eh, så jag kanske, jag börjar med att slå några slag och försöker upp, eller gissa på en skala från 1 till 10 där 10 är, du håller i klubban så hårt du kan och om en etta skulle vara att klubban flyger ur dina händer för du håller i den så löst mm. så jag försöker liksom bara registrera okej, okay, vart tycker jag att mitt grepptryck är mm. och sen så säger jag kanske till mig själv okej, okay, men nu håller jag i en trea så det liksom känns det som att jag nästan ska tappa klubban och så registrerar jag sen okej, hur kändes det jämfört mm. med det grepptryck jag normalt sett har och sen säger vi, okej okay, nu greppar vi en nya. Mm. Och sen står jobba, jobba sådär och liksom variera grepptrycket lite grann. Och det jag har insett själv och som jag har lärt mig för ett antal år sedan när jag pratade mycket om grepptryck så tänkte jag verkligen att det bara var trycket i händerna. I stort sett i handflatorna och i fingrarna. Mm. Men det jag, det jag har insett med mig själv, och det här är framförallt när jag varit ute och spelat och kanske varit i pressade situationer eller varit nervös. Är att anspänningen och liksom, när vi pratar grepptryck. Mm. Det går, det, för mig det går hela vägen upp genom underarmarna. Upp i axlarna och hela vägen in i stort sett, min käke. Så att när jag stod där och trodde att jag hade ganska bra grepptryck. Så var jag fortfarande otroligt spänd i både axlarna och käken. Vilket gjorde att jag inte riktigt kunde vara lika eh, avslappnad och avspänd i, i grepptrycket som jag, som jag ville vara. Nej. Så där, där nu har jag liksom, när jag pratar om anspänning och grepptryck så tänker jag så mycket mer än bara händerna. Utan det går hela vägen som sagt, där, upp ah. ända vägen till käken för mig. Och där, du kan se mig ibland när jag är ute på tävlingar, om jag står... Med, jag kan kliva in i bollen och stå över bollen med ett litet leende på läpparna. Mm. Och det är bara för att försöka känna mig avslappnad hela vägen från ansiktet och ända ner i fingerspetsarna.
0: Gud, vilket bra tips. Det där är så intressant. för att Det är precis så det är att när man har ett för, om man tänker då att man har ett för starkt upptryck eller när någon blir spänd, då kan det vara att man håller hårt i klubban. Men det som händer är att det sprider sig, precis som du säger, genom armarna upp. Precis. och Då det, blir det ju så svårt att göra den här av den här eh, fina svingen som man vet att man kan. Så att, att hitta knep där. Precis. precis typ att ett litet lätt leende. Det var väldigt fantastiskt jag, tips.
1: Ja, det, det är det som funkar för mig. Och ja. det kan vara något helt annat för någon annan. Men mm. det, nej, det är som sagt att gå går tillbaka till det här och liksom, okay, registrera vad det som händer i din kropp. Vad det som fungerar för dig. Mm. Eh, det känns ändå som liksom något som jag återkommer till otroligt mycket.
0: Ja, Ja men jättebra. Och, och om vi tar fysträningen då. så tränar du i det. Det vet jag det kom ju så himla starkt när jag var i USA när Tiger Woods blev liksom duktig för första gången och alla började träna fys. Så, så hur tränar du din fysträning idag?
1: Ja, eh, jag menar där jag har lagt en grund under otroligt många år. Det är som sagt hela vägen från när jag tävlade i alpint som yngre tonåring eh, mm. till men när vi körde hård fys på golfgymnasiet. förmodligen ännu hårdare fys, mina fyra år på college. Och sen så har det alltid varit ett ganska liksom starkt intresse mm. för mig i fysträning. Så det, jag har ju lagt en otrolig bas. Så det känns som nu, så kanske jag inte kör den hårdaste fysträningen. Det känns mer liksom som att jag. Jag, kör, jag underhåller mycket och det är på den nivån där jag är nu mm. så känns det som mest att min fysträning är där för att jag ska kunna vara tillräckligt stark för att träna så mycket som jag gör, mm. spela så otroligt många tävlingar jag gör och resa så mycket som jag gör mm. och liksom kunna hålla sig skadesfri. Det. Eh, jag menar, det, det är inte så att jag försöker bli starkare hela tiden för att det kom, alltså. Det kom inte, jag kommer inte helt plötsligt så, slå så mycket längre eller så Nej. i det här eh, stadiet av min karriär. Jag menar, det jag gjort jobbet har jag gjort när jag var, var yngre. Just, så, jag menar, just nu känns det som att jag, jag gör mycket för att bara hålla mig frisk eh, hålla mig, och för mig känns det också som eh, fysträning ger mig energi. Jag mår bra. Jag menar, när, jag, mm. när jag känner mig att jag har. Gjort, lagt de timmar när jag ska i gymmet och jag går ut på första tid så kommer jag förmodligen gå ut med eh, bättre självförtroende. Än ja. eh, att jag kliver ut där och säger mm, ja, jag borde ju ha tränat mera. Mm. Eller liksom om <laughs> man går ut med de tankarna. Mm. Det, det är inte de tankarna man vill kliva ut med. Så det, jag, gör, jag kör en, en kombination av jag menar, rörlighetsträning, styrka, kondition, där jag menar, det är mest... Eh, en kombination mellan rörlighet och styrka. Ja. Eh, och där jag menar, varje dag eh, som jag spelar tävling eller tränar. Så innan, jag, innan ni ser mig ute på ranchen så är jag inne i klubbhuset och stretchar och gör rörlighet i 20, ja, någonstans mellan 20 och 30 minuter. Mm. Oavsett om det är en träningsdag eller en eh, tävlingsdag. Så där får jag ju in min i stort sett, dagliga dos av rörlighet och eh,
0: stretch. Mm. Eh, ja, det var
1: bra. Mm. Så, så det är ju, det är ju liksom Något som bara faller sig naturligt För mig mm. eh, Så där eh, vet jag ju, När jag kliver ut och börjar svinga klubban Så bör kroppen Förhoppningsvis kännas ungefär likadan Varje dag eh, men det, det. Man vill inte kliva ut där Och liksom känna att Åh oh, vad stel jag var eller så Utan det, jag har gjort min uppvärmning som jag behöver innan
0: Ja, ja men precis
1: och sen så, Men annars när det kommer till styrkebiten så är, jag menar, är det en tävlingsvecka. Om jag får in två eller tre gympass under en tävlingsvecka så är jag nöjd. För då vet jag att det är tillräckligt mycket för att underhålla min, min styrka. Medan jag är hemma en ledig vecka så blir det förmodligen fem eller sex dagar som jag är i gymmet. Mm. Äh, så så ser det väl ut liksom stort
0: generellt Just det. sett. Ja. ja, men precis. Och sen det här som du sa att du har ju lagt mycket, mycket av grunden så mycket tidigare med mycket, mycket hårdare träning och det gör ju då att du nu, att det räcker väldigt bra att du gör det här underhållet, vilket ändå för en av, det är ju bra eh, mycket träning ändå såklart, men det behövs ju <laughs> när, man är, när man är på din nivå och ska orka hålla sig och hålla sig skadefri så behövs ju det verkligen. Ja, men precis. Mm. Mm. Eh, det,
1: det, det jag brukar säga till många där med, med golf och fysträning är ju liksom golf är ju så otroligt ensidigt. Så att skulle vi bara hålla på svinga en golfklubb hela tiden, så kroppen blir ju vä väldigt mycket i obalans och det mm. kommer förmodligen leda till skador ganska mm. snabbt. Mm, så det är, ju, det är ju en av de stora anledningarna till att äh, man vill känna sig vältränad och hålla igång i gymmet bara för att. Äh, Ja, förhoppningsvis om, om du skulle ha någon som är välutbildad och tittar på din kropp inte direkt ska kunna säga att oj, ja, men oj, du är ju golfare säger jag för att Liksom Nej, halva kroppen, och ja, halva kroppen ses så annorlunda ut jämfört med den andra halvan.
0: Ja men exakt, ja, ja men det är nog, ja gud vad bra. Men du jag tänkte på, vi kommer in då på hur du har tränat och hur du har förberett dig så. Och så kommer vi in då när du liksom här nu, hel, helt plötsligt tänkte det är inte helt plötsligt. Men att du, du för första gången då vinner verkligen en av de, vilket var det årets första major, det här A &A Inspiration. Och man hör ju ofta om det här idrottet som helt plötsligt vinner och allt lossnar. Så vad var det egentligen som gjorde att det lossnade just då, tror du? Eh, ja,
1: alltså så, som, som ni har hört det liksom hela tiden som jag pratar nu så har det ju varit verkligen en, en, en lång resa. Där jag har gjort mycket bra saker under en lång tid och hela tiden haft tron på mig själv. Att gör jag de här sakerna så kommer det förr eller senare att loffna. Mm, ja, <laughs> så så liksom, det är ändå så min hela karriär har känts. Det känns som att jag har tagit de här små kliven i rätt riktning hela tiden. Och alltid haft, eller, nästan alltid haft tro på mig själv. Att liksom, kan, jag, kan jag bara få alla bitar att fungera samtidigt så vet jag att jag har allt i mig för att vinna. Och det är väl det. Jag har liksom samlat på mig allt det här. Eh, alla delar av spelet. Närspel järnslag, puttning, alla de bitarna har utvecklats så mycket. De har funnits där men kanske inte samtidigt. Mm. Eh, och som sagt, vad, mentalt så har jag bara samlat på mig så mycket erfarenheter under hela min karriär. Jag menar, till att börja med så mina första år på Toren så kanske jag, eh, var, jag var duktig på att skjuta en bra skår på torsdagen men sen blev jag för nervös på fredagen för att jag hade alldeles för mycket tankar på att bara klara katten eh, och sen så gick jag från eh, det till att kanske spela bra i två dagar men ha en sämre helg istället och sen gick jag därifrån så kanske jag började spela bra i tre dagar men jag blev för nervös sista dagen och sen men hela tiden så har jag tagit de här kliven, små kliv i rätt riktning och liksom ja, klättrat mm. åt rätt håll och Förra året, vårt, vår sista tävling på LPGA-schemat i november- så kom jag fyra på vårt Tour Championship, vårt tourmästerskap. Och där, det var kanske första gången som jag kände att jag var med verkligen, i toppen- på söndag eftermiddag och kände att det, det, det här kanske är min tur. Jag kände mig mm. inte nervös, jag, jag stod inte i vägen för mig själv. Det gick inte hela vägen den gången, jag kom fyra eh, i slutet- men det gav mig otroligt mycket självförtroende. Jag visste att okej, okay, jag har alla de här bitarna här nu. Nu har jag samlat på mig så otroligt mycket. Och tack vare den erfarenheten så tror jag att det kunde lossna den här gången och gå, vägen, ja, gå hela vägen.
0: Och, och, ja, och hur kände du där när du liksom fick avbryta? För ni fortsatte ju spelet på måndagen, visst var det så?
1: Ja, precis. Så det vi blev spelade i då... våra... Ja. 70, precis, Vi spelade i våra 72 hål Vi var klara på söndag eftermiddag Och sen så blev det särspel mellan tre spelare Jennifer Song från USA Inbi Park från Korea Och, och mig själv och där efter, Vi hann med fyra särspelshål på söndagen Och vi slog ut Jennifer Song Så det var bara jag och Inbi kvar Och fjärde särspelshålet vi spelade Så var det otroligt mörkt ja. så, Men vi var, vi var fortfarande delade. Så vi fick ju gå hem och sova på det här och komma tillbaka på måndag. Men där, det som var så unikt med den här tävlingen var ju att jag ledde tävlingen från, från första dagen. Jag sköt 65-7 under första dagen och ledde med ett slag. Så jag fick sova på ledningen torsdag och sen mm. ledde jag fortfarande på fredag och jag ledde fortfarande inför söndagen. Så jag fick ju sova på ledningen tre nätter i rad, vilket inte lätt att göra. Nej. Men jag lyckades ju hantera det. Så när, jag, när vi fick avbryta på söndagen. Som var din fråga där. Då var det ju. Okej. Okay. Det jag sa till mig själv att att. Okay, jag har gjort allt det hårda jobbet. Under 72 hål. För att ta mig till det här särspelet. Och nu är jag mot Inby Park. Hon har vunnit sju majors. Hon är världs Och. Hon har ju all press på sig. Det är ingen som förväntar sig att jag ska vinna. Självklart vill jag gå ut och vinna. Det är därför jag är där. Men jag har inget att förlora. Det var den attityden som jag gick och la mig med på söndag kväll. Mm. Och, och tack vare den inställningen. Och att jag hade redan sovit på ledningen i tre nätter. Så, så sov jag faktiskt ganska bra den fjärde natten inför måndagen. Och jag kände mig bara... Jag liksom, visste att jag gick ut och gjorde vad jag hade gjort under fyra dagar när jag spelat otroligt bra. Så visste jag att jag hade en bra chans. Så jag vill inte ställa mig, sätta mig i vägen för mig själv på något sätt. Utan det var så här, okej, okay, jag, jag ska bara gå ut och göra det jag har gjort. Eh, gå, liksom, bli inte förhastad i tankarna på något sätt och börja tänka på att oh, om jag vinner så händer det här. Eller, utan jag, var, jag höll mig bara otroligt mycket där och då eh, och liksom bara hade en väldigt klar uppgift framför mig och det, det var att Inbi en bra spelare hon är en av de bästa spelarna någonsin ja, hon kommer kom inte ge bort det här till mig utan jag vet att jag kommer behöva kliva upp och göra något otroligt bra mm. och det gjorde att jag hade en väldigt tydlig ja det var bara en tydlig uppgift jag behöver gå ut Slå bra slag. Jag behöver förmodligen göra en birdie någonstans mm. för att vinna. Mm. Och
0: det är min enda uppgift. Mm. Ja, Så otroligt starkt. Jag måste bara säga att jag är så imponerad. Där. Du är så <laughs> duktig. Och du bjöd på en sån otrolig härlig liksom, TV-show här hemma i Sverige. <laughs> så det var jättehäftigt, verkligen. Så Och Sen, ja, sen, sen när, du, när du väl liksom vann, då hoppade ju ni i Polen där. Eller i, i dammen, eller hur?
1: Precis. När du det hade är fått bucklan. ja. Precis, det är en tradition där det här var, det var 30 år sedan som Amy Alcott startade den traditionen på den här Aha. tävlingen och hopp, hoppade i dammen vid 18 grin.
0: Okay. Ah. Eh,
1: och nu, nu har de ju verkligen liksom gjort så att det är ju verkligen en pool i stort sett. Det är ingen, det är ingen damm längre
0: utan Nej, okay. det,
1: är, det är verkligen så här fint vatten, de har liksom gjort den djupare och ja, det är verkligen... Ah, ett behagligt hopp ner i den poppispond som den heter som traditionen är så där eh, traditionen är att eh, man kanske tar med sig liksom, sin familj, sin caddy, de som man har där den veckan och hoppar ner i poppispond och jag eh, hade ju sån otrolig tur att mina föräldrar var där den veckan och eh, min eh, kille Eh, Daniel som också går caddy åt mig var ju självklart med eh, så det mm. var jag och, och Daniel och mamma och pappa som fick hoppa ner i pappis pann tillsammans
0: ah, så kul! Och, och Daniel då, han, har han gått caddy till dig länge? Ja
1: eh, det har han. Så vi, vi har varit tillsammans som alltså, eh, ett par i åtta år nu ah. och under de, under de åtta åren så har han kaddat nästan sex mellan fem och sex år
0: mm.
1: så det vi gjorde, vi, han kaddade åt mig ganska många år och sen så förra året 2017 så tog vi faktiskt ett break där han kaddade åt ett par andra spelare och jag hade ett par andra kaddis förra året, bara för att ge oss lite mer Tid ifrån varandra för att det, det kan ju vara otroligt påfästande att jag menar, leva tillsammans eh, mm. som ett par men mm. sen också att jobba tillsammans. Mm. Så det, eh, vi, tog, eh, vi, vi tog det beslutet förra året men jag insåg att jag saknade honom alldeles för mycket som Caddy. Eh, mm. han, kan ju, han kan mitt spel ja. Mm. Ibland brukar jag säga att han kan mitt spel bättre än vad jag själv kan mitt spel. Eh, så i slutet på förra säsongen så, så bad jag honom att komma tillbaka som caddy. Så det här var vår tionde start ja, tillsamm eller sen vi mm. började jobba ihop igen nu mm. som jag vann. Eh, så det gjorde, gjorde det verkligen extra speciellt.
0: Ja men det förstår jag verkligen. Och just att ha en person med den tryggheten när du hamnar i den där situationen måste ju kännas så skönt att slippa tänka på vad Kadin gör eller <laughs> hur Nej, den ska det, just att man känner varandra man behöver kanske inte ens säga någonting till varandra utan att man kan fokusera på spelet och han vet vad du tänker och tycker och kan komma precis. in och kanske säga vad han tycker också utan att det blir det är ja, viktigt absolut. också mm.
1: Absolut, Nej, men alla de bitarna precis som du säger det, det är så otroligt viktigt jag menar, både att jag kan känna mig trygg och bekväm med honom eh, han kan också verkligen liksom säga det han tycker när det kommer till alltså klubbval och, och sånt mm. eh, för, och, jag vet, och det är framförallt det som är att jag vet ju att han vill alltid mitt bästa jag menar, han, han kommer ge 110% vilket mm. jag kanske inte alltid kände från för andra kaddis som jag, som jag hade. Så, nej. nej för, för oss är det ett vinnande koncept. Ja,
0: men förstår Jag hade faktiskt min pappa som caddy av samma anledning. Nu kommer ju inte vi att vann mig major direkt, men, <laughs> men det, var, det var väldigt det var av den anledningen att jag kände att det var där jag behövde mest stöd. Och kände liksom tryggheten att någon finns där oavsett vad som händer. Ja, eh, precis. Ja, det känns som en... Ja. Ja, var spännande. Och det som jag tänkte här nu då, vad tror du är den största anledningen som du ser till när det inte lossnar? Det finns ju de som försöker och försöker. Och det är bara... Det lossnar verkligen inte. Man kan inte liksom prestera när det gäller. Vad tror du är problemet då? Eh, alltså
1: jag kan ju bara tala mycket om min egen erfarenhet. Och det, det är mycket att Jag brukade sätta för mycket press på mig själv. Att man vill, man vill allting lite för mycket. Mm. Man tycker att man har gjort... Kanske all den träning man bör göra. Man tycker att allting känns bra. Men... Det, det kanske bara låser sig lite, alltså mentalt är det ju ofta som det handlar om. För att jag menar, svingen ser ju i stort sett likadan ut för det mesta. Men det för mig så var det ofta kanske det blev lite för mycket anspänning. Vilket mm. leder till sim, sämre eh, svingar, vilket leder till mer styrda, styrda puttar, vilket leder till eh, kanske, sämre fokus från tio, med alla de mm. olika bitarna, men mm. det är liksom, jag skulle säga att det går alltid, till, för mig åtminstone, det går tillbaka till, ja, att sätta för mycket press för sig själv, att, på sig själv, att man vill eh, prestera bra lite för mycket och att eh, det, det låser sig helt enkelt.
0: Ja. Exakt, så och, och apropå det här med mental träning, så målbildträning och att ha mål och så, det är ju en väldigt stor del av den mentala träningen, att man vet vart man är på väg och så. Hur, hur ofta går du igenom dina, jag tänker på att ni pratade om att ni hade ett långsiktigt mål och så har du säkert kortsiktigt ah, mål, precis. hur ofta sätter du ner och liksom verkligen funderar över dina mål inför, inför framtiden?
1: Um, yes, I början på varje säsong, uh, so, alltså i stort sett är någonstans december, januari, så brukar jag sitta och tänka på lite nya mål inför varje säsong. Mm. Och då... Jag brukade, jag brukade mest ha vad jag kallade liksom mer processmål. För jag, jag på något sätt så... Jag, när jag var yngre så hade jag lite resultatmål. Där det var liksom vinna den här tävlingen eller ja, vad det nu kunde vara. Men på något sätt så... Jag, jag valde att inte ha de målen under ganska många år. För jag kände att jag kan gå ut och spela min absolut bästa golf. Men jag kanske fortfarande inte vinner tävlingen. För att någon annan spelade ännu bättre. Och det var något som jag inte kunde påverka. Så därför mm. tyckte jag inte riktigt om de målen. Eh, så det, ofta så hade jag mål istället som handlade om liksom så här, saker som bara jag kunde påverka. Jag ska gå ut eh, och försöka spela kan det vara liksom... Eh, fearless golf i 72 hål. Eller alltså såhär, mer, mer sådana kanske såhär, ja. mentala grejer. Eller mm.
0: eh,
1: ja, liknande saker. Men det. In, inför i år på något sätt så, så kände resultatmål något som gjorde mig motiverad igen. Mm. Så inför den här säsongen så... så alltså det var väldigt såhär, generella målen ändå. Men det var... jag ska vinna min första tävling det, det var verkligen det som jag satte upp som ett mål och att det skulle och det gjorde framförallt att det drev mig de, de morgonen när veckoklockan ringde tidigt och jag inte riktigt kände för att uh. gå ut och träna eller gå till gymmet eller man stod ut och tränade där det var kallt och regnigt eller något sånt när jag tog fram det målet så verkligen gjorde det att jag ville jobba hårdare och det är ju så, om man kan hitta ett mål som får en att jobbar det där lilla extra när det kanske inte alltid känns som att det är det man vill göra det är ju, det är ju verkligen sådana mål som är de bästa
0: mm. så
1: där där satt jag upp det målet och sen så lite andra mål som hade med rankingar att göra liksom mm. att jag ville hålla, ha en viss position på världsrankingen och på penninglistan och det där det fick mig verkligen att ja, tagga till lite extra inför den här säsongen och där Lite som hela min karriär hittills när jag sa att jag har liksom tagit små steg i rätt riktning hela tiden. När jag sa att jag ville vinna min första tävling så tänkte jag att okej. Okay, kanske en vinst på en Europator-tävling eller en mindre LPGA-tävling i år. Liksom det, det kändes ungefär som där jag tänkte. Uh -huh. Men det är nu för första gången i min karriär så kanske jag tog ett mycket större steg uppåt och framåt istället. Så... Mm. Jag tog första vintern och det blev en major istället.
0: Ja men det är det som är så coolt att, att kunna våga vara järv men efter allt det här du har lagt ner så var det ju också rimligt. Hade du sagt det målet kanske för 6-7 år sedan då hade ja, det kanske känts lite för orimligt och då hade det inte gett den där kraften ut, men nu. Men du var ju så nära så att det målet blev ett så perfekt kombination av att vara riktigt hjärvt men ändå att du hade den där tron på att det här kommer gå. Precis.
1: Nej, det är precis det du säger. Det är helt rätt. Och därför tror jag att det var nu det verkligen det, det mm. klaffade med att liksom sätta in det resultatmålet igen. Det kändes verkligen ja. som att jag, jag var tillräckligt nära.
0: Ja, men precis. Exakt. Och sen kanske just det just den här kombinationen av att ha processmål för att ta sig framåt. där resultatet kan, Om man har ett resultatmål kan det mer störa eh, ja, prestationen precis. för många. Att man liksom har ett skår en skår som mål eller att man ska vinna en tävling som då som du säger, det går ju inte att påverka för att någon annan kan ju alltid spela bättre att ta tillbaka Precis. målet till det du kan påverka, att kanske gå med en stolt hållning under 72 hål eller känna sig avspänd vid utslagen eller som du sa, att spela helt fearless såna grejer kan du ju påverka och då kan resultatet komma men sen när du sen då var redo, då kunde du steppa upp och då var det dags att ha ett resultatmål ja, Precis. intressant och spännande mm. ja
1: Nej det är verkligen en kombination där och det, mm. det är ju liksom igen att kunna, kunna i stort sett reflektera över var man själv är i, i sin karriär eller vart, vart man är i sin utveckling liksom. ja. eh, och, och alltid liksom kunna ja, en, mm. ändra lite eh, och ibland när man säger att nej men det där är inte för mig, det behöver inte betyda det, nästa år så kanske det, det
0: är något som är för dig. Liksom. Ja, precis. Och, och vi kommer in nu lite grann på det här med balansen och lära känna, lära känna sig själv för att förstå vad man mår bra av. Och då undrar jag, hur gör du för att hitta balansen mellan din idrott då och livet? Har du liksom hittat de här nycklarna du behöver för att ha, hålla, behålla balansen?
1: Ja, jag tror där... Alltså jag, kan, jag går nog tillbaka till och pratar om Daniel, min, min kille, min sambo. Eh, jag, menar där, jag är så otroligt lyckligt lottad att jag kan leva livet som golfproffs. Och jag är ju otroligt mycket på resande fot, men att vi kan resa tillsammans. Mm. Eh, jag menar, skulle jag vara själv där ute på liksom ute på toren och inte ha honom med mig så skulle det ju bli betydligt mer ensamt där ute det skulle bli förmodligen liksom mycket mer att jag bara blir fast i min golf men nu när vi har varandra så har jag ju mitt vanliga liv där ute också Just men visst, jag, jag är ju golfproffs, det är, golf är ju liksom otroligt mycket av det som fyller varje dag men det är ändå att vi har varandra gör ändå att det har hjälpt mig ha balansen. Och sen så tror jag bara att tack vare att jag växte upp med att hålla på med ett par olika idrotter, vilket menar, där tror jag att många svenskor och svenskar har stor fördel för att vi har inte bara växt upp med golfen, så mm. tror jag att, man, att vi alla får lite mer balans med oss eh, redan från yngre ålder. Ja.
0: Ja, äh men, äh, jättekul att höra. Och sen, jag har lite sådana här äh, läs lyssnarfrågor som jag brukar ta in. Ja, ja. <laughs> och äh, vi har pratat lite om nervositet men så, och jättemånga frågor handlar just om nervositet. <laughs> men så okay. tänkte vi tar så att en fråga är då, den har vi varit inne på men nu kanske kan ta det igen då. Så här, hur lär man sig hantera sin nervositet?
1: Ja, precis det vi pratade om tidigare som sagt var att äh... Först att acceptera att man är nervös. Och inte vara rädd för det på något sätt.
0: Mm. Eh,
1: och ha, ha liksom acceptansen där. Eh, och sen så att lära sig att vara nervös. Det, att det inte ska leda till några andra dåliga liksom, vanor. att Även fast du är nervös du kanske ska behålla ditt bra, din bra anspänning och ditt bra grepptryck. Verkligen ha jättemycket fokus där när du känner att du är nervös, för då kan mm. du fortfarande liksom svinga så som du vill eller putta så som du vill eh, så som sagt registrera att man är nervös men sen fortfarande försöka bara göra sina bästa eh, ja, ja behavior, behaviors ordet som kommer till ja, mig precis. Uh, ja, just det. Uh, ja. sina att man
0: uh. inte låter det spridas liksom till att ändra andra grejer
1: Precis. Mm. Eh, utan bara vara cool med att man är nervös. Du kanske är lite skakig i händerna, men som jag sa tidigare också, liksom att gå tillbaka till att okej, okay, jag, har, jag har satt puttar förut när jag varit skakig i händerna eller jag har slagit bra slag förut när jag varit skakig i händerna och verkligen när man gör det, verkligen registrera de slagen och så man kan komma ihåg de situationerna som man har varit i där. Mm. Eh, det, det är så som jag har jobbat med mm. nervositeten.
0: Mm. Ja, men jättebra. Och sen den andra då. Då är det den här frågan. Då. Vilka är dina bästa tips för att kunna gå i och ur fokus på ett bra sätt när man spelar?
1: Um, förhoppningsvis så har du kanske trevliga spelkamrater som du är där ute med. Eller att du har en caddy som du trivs bra med. Så ett tips som jag har är när du har slagit ett slag, när om du kanske går och bär bäggen själv, när du stoppar tillbaka klubban i bäggen, är, då är det slut på det slaget. Du får inte gå och tänka mera på det slaget eller tänka att oh, om jag hade gjort så istället mm. eller om jag bara hade gjort så istället. Känner du att du behöver gå elta slaget lite mera? Okej, okay, håll i klubban lite längre. Men när du väl sätter ner klubban i bäggen, då får du inte tänka mer på det slaget. Då är, det, då är du klar med det slaget och så kan du gå kanske börja prata med din caddy eller med dina spelkamrater och verkligen bara mm. försöka tänk, tänka på något annat. Har du ingen att prata med? Gå och titta upp i himlen. Titta på den fina blå himlen eller på molnen eller... Titta upp i trätopparna, liksom gå med stolt hållning och titta uppåt och bara dröm dig bort lite i, mm. eh, istället. Men verkligen kunna släppa, mm. släppa slagen där eh, så fort som möjligt för att verkligen försöka tänka på något annat. Och sen när du kommer fram till bollen igen. Då kan du börja tänka på nästa slag.
0: Ja just det. Så att, att vara lite mindful helt enkelt. Försöka koncentrera ja, men sig. Men att man koncentrerar sig då på något annat mellan slagen. Så att man inte ältar det som har varit. Eller börjar tänka på det som kommer skall.
1: Precis. Och verkligen bara hålla sig i, i nuet. Det kanske är ett hål om två, tre hål där det är ett utslag som du inte tycker om. Eller det är ett hål som du har en tendens att spela dåligt på. Gå inte att börja tänka på det redan nu. Visst, om en sån tanke kommer, okej, okay. var okej okay med att den kommer, men bara liksom skjut bort den och bara kom tillbaka till där du är just nu. Mm. Bara för att verkligen hålla dig i nuet. Eh, gå inte tillbaka och tänk på det som har varit och gå inte för hastat framåt i, i tankar. Om det som kommer heller. Utan verkligen bara försöka hålla sig i, i
0: nuet. Mm. Var det någon gång under ANA Inspiration som du kände att du liksom tappade fokus lite grann? Att du började tänka på resultatet? Eller, eller kunde du vara sådär i Nej, nuet det, hela tiden?
1: Ja, det var det är nog en stor anledning till att jag spelade så bra för jag, den veckan. Jag, jag var otroligt duktig på att verkligen hålla mig i nuet och hålla mig närvarande. Det enda som var var sista varvet på söndag när jag gick ut, gick jag ut i slagsledning. och det var, när jag slog ut då på ettan, så var det första gången på hela veckan som jag verkligen kände mig nervös, nervös till en, den nivån när att jag, jag slog sämre slag för att jag var nervös Just det. och då, då på, efter tre hål då, så var jag så här, nej det här kan jag påverka. Jag tänker inte sätta mig i vägen för mig själv här nu. Mm. Hur många gånger kommer jag få en sån här chans- att gå ut och vinna en major? Mm. Nu, nu, jag bara, om jag bara fortsätter att göra det jag har gjort- som har varit ett vinnande koncept de första tre dagarna- så, kan, så har jag verkligen en chans att äh, här idag igen. Men om jag fortsätter att gå ut så här- och vara nervös och slå spä, eller liksom svinga mm. spän, spänt eller så- då, det kommer inte gå i vägen Så när jag hade det lilla snacket med mig själv där så, Och liksom jag klickade verkligen tillbaka i ja, Du vet de här ett slag i taget Och verkligen mm. bara hålla mig där i nuet mm. det, då, då liksom satte jag mig tillbaka i Förarsätet igen kändes det som Och jag lät inte situationen ta över Så det, det var liksom den enda situationen i sig där jag hade en liten inre dialog med mig själv. så Men annars, så hela veckan, var jag var otroligt fokuserad på att bara sköta mig själv. Jag brydde mig inte om vad de jag spelade med, vad de sköt för skorer. Jag kollade inte på några leaderboards. Jag hade bara en uppgift och det var liksom min ja. egna, egna golf. Och det var jag otroligt noggrann med hela veckan och höll mig
0: till. Ja. Ja, otroligt starkt. Och sen att känna igen det där när du märkte då att nervositeten kanske påverkade så att liksom verkligen upptäcka det i tid.
1: Och sen, ja, kunna,
0: och sen att kunna ändra eller skifta tillbaka fokus, det är ju en enorm styrka som kräver just erfarenhet och träning. Ja,
1: precis. Det är det jag tänkte säga. att Jag hade inte kunnat gjort det om det inte vore för... Alla erfarenheter jag har samlat på mig under många år.
0: Nej, nej, Igen, jättegrattis till det där verkligen. Men du, ja. vad händer för dig framöver nu?
1: Ja, nu, nu kommer det bli en intensiv sommar med massa tävlingar. Det börjar nästa vecka med US Open. Vilket är en av de största tävlingarna på, på hela säsongen. Det är vår andra major. Så det, det är det är hemma och tränar och laddar upp för just nu. Och sen så kommer jag spela fem veckor i rad med start i US Open här nu. Och sen så blir det en liten nästa etapp på sommaren blir i Europa med Scottish Open och British Open. Och sen så... Sen fortsätter säsongen ganska intensivt hela vägen fram till mitten på november. Mm. Så det, det är mm. ganska full, fullspäckat schema fram tills dess.
0: Ja, oh, Gud vad alltså, det ska bli spännande. Och det här avsnittet kommer komma, de som lyssnar nu kommer lyssna på det här förmodligen <laughs> ungefär när du spelar USA Open tror jag. Det blir det släpps ja, på fredagar. Okay. Ja, så det blir jätte, då ska vi alla hålla tummarna jättemycket. Mm. Mm. Tack. Um, och om du fick välja tre saker som du skulle kunna säga till en ung eller äldre tjej eller kille som lyssnar, som drömmer om att satsa på sin idrott, bli proffs eller kanske nå en annan dröm. Vad, finns det något du skulle säga då? Åh. Oh, eh, att eh, men, våga
1: drömma. Eh, liksom, se vad är din dröm? Vad, 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 är ditt, vad är din dröm? Och sen så dela upp det i Små mål på vägen eh, liksom vad, okay, vad behöver jag göra De närmsta åren För att ta mig mot den drömmen Och vad behöver jag göra i år För att ta ett steg mot den drömmen Och sen bryta ner det i Vad behöver jag göra i, i liksom Varje vecka eller varje dag eh, För att eh, Ta små steg i den rätta riktningen För att verkligen jobba efter den här En lång röd tråd framåt Mm Eh, det, det är väl en, en sak så det är liksom jobba mycket med drömmar och mål eh, men sen samtidigt eh, ha, ha roligt med det så, så, så länge du bara kan eh, det är liksom det är ing, ingen som kommer nå eh, sina drömmar om man verkligen inte tycker om det man gör på vägen
0: nej just det
1: skulle jag säga ja
0: Uh, um, mm.
1: ja, ja, nej, så det, det är nog bara något, så här, lite generella saker som jag tänker med uh. på när det är samma som verkligen går för det spelar ingen roll om det är golf, någon annan idrott eller eh, något helt annat i livet
0: mm Nej I men det är så intressant för att av alla, det var faktiskt så att förra veckan så intervjuade jag Pia Nilsson i den här podden som du nämnde Nej, förut. Nej vad kul! Ja så hon var med förra veckan och sen har det varit andra aktiva profiler från andra idrotter som till exempel Niklas Kult i tennis och så vidare. Och det, det, det där är faktiskt en gemensam nämnare som jag hör att när man väl har nått målet så är det oftast resan på vägen dit som man kommer komma ihåg och att man har oftast haft väldigt kul på vägen. Sen har det ju varit ofta då att det går upp och ner. Men att i slutändan att man tycker om det man gör. Det, det är verkligen en gemensam nämnare för alla er som jag har med här. Ja, mm.
1: absolut. För det är som sagt, ska man lägga ner så mycket tid på någonting. Så det kommer vara svårt att lägga ner den tiden och bli framgångsrik. Om man inte verkligen ty tycker om det man gör också.
0: Ja. Ja, det har varit fantastiskt att få prata med dig P Pernilla hela vägen från eh, Florida, från mina gamla huds <laughs> Ja! Och, och jag undrar, vart kan man läsa mer om dig eller om man vill följa dig?
1: Eh, jag är mest aktiv på Instagram eh, och där är mitt eh, namn Pernilla Golf. Så där är det lättast att följa mig skulle jag säga.
0: Mm, gud vad spännande. Kommer du lägga upp någonting där? Gör du det även under dina tävlingar? Så att man kan följa ja. lite vad du, hur det går eller så under om man tänker så upp ja. den här.
1: Ja, absolut. Det är, jag menar, det är eh, inte så att jag eh, garanterar att lägger upp någonting varje dag, men tillräckligt ofta, absolut.
0: Ja, oh, Spännande. Men du, eh, varmt tack för att du var med idag och delade med dig av alla de här erfarenheterna, kunskapen, inspirationen och dina tips och råd till alla som lyssnar och till mig. Och eh, jag, jag kan bara önska dig så mycket lycka till framöver och det ska bli jättespännande att följa dig och jag hoppas att du kanske kommer tillbaka här om ett, eh, kanske nästa år så får vi höra lite mer om, eh, om hur det går med din utveckling och så vidare. Det skulle vara jättekul.
1: Det låter jättebra. Tack så jättemycket för att jag fick vara med och dela med mig. Tack
0: snälla. Lycka till. Vi Tack ses. så jättemycket. Det gör vi. Hej då. Hej då. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Penilla Lindberg och jag hoppas att du har fått med dig mycket kunskap och inspiration och eh, även många av de här tipsen och råden och att du direkt kan ta med dig det här ut på antingen golfbanan eller in i din vardag eh, framförallt just när det gäller nervositet och hur, hur man hanterar det. Och hur du gör för att nå dina mål och hur viktigt det är att verkligen sätta sig ner varje år som Pernilla berättade att hon gjorde. Och gå igenom vilka mål och önskade lägen du har inför året. Då blir det så mycket lättare att nå dem när man sätter sig ner och gör en liten, en liten målkarta. Oavsett vart det är du vill nå någonstans. Så en hel del härliga tips och råd fick vi. Och jag hoppas att du fortsätter följa Pernilla nu på hennes Instagramkonto som då var snabbela penilla Golf och så håller vi tummarna när hon spelar sin nästa tävling då, som är, eller sin nästa stora tävling som blir US Open här om, om ett tag så tack för att du lyssnade och så hoppas jag att vi hörs och ses snart igen, ha det bra, hej då